0: Добрый день, дорогие слушатели. Мы записываем очередной подкаст вместе с Батразом Сидомоном и Сусланом Джусоевым. Нас очень просили что-нибудь жато, коротко об итогах выборах и ожиданиях относительно нового президента. Поэтому Суслан, коротко итоги выборов, как они на твой взгляд прошли?
1: Добрый день. Ну, коротко итоги выборов. Я, наверное, процитирую вчерашний отличный текст нашего друга Олега Гаглоева, который написал вот, коротко и ясно, что народ Южной Сети еще раз показал, кто является в республике носителем суверенитета. Вот и все. Были выборы, в результате которых народ сменил власть, которая его очевидно не устраивала. Вот и все итоги.
0: У нас ходит хорошую традицию сменять власть, которая нас не устраивает.
1: Это прекрасная традиция. Более того, вот этот механизм, который у нас в Южной Сети есть, именно сменяемости власти, в результате понятной процедуры, он является основополагающим и для развития республики как таковой, потому что ну, какая бы хорошая у вас ни была конституция, законы и все прочее, если нет реально работающего механизма сменяемости власти, то все это не имеет никакого смысла. Вот у нас он, слава Богу, пока есть.
0: Я надеюсь, это прекрасная практика распространится на ближайшие народы. Батрац, что ты думаешь о итогах выборов?
2: Я прежде всего хочу поздравить народ Осетии и Северной и Южной с этим событием. Это событие Позитивно, не только с точки зрения того, что механизм сработал, но и с точки зрения того, что ушел плохой, плохой режим ушел. Там действительно были использованы все методы для того, чтобы остаться у власти, законные, полузаконные, незаконные, все, было использовано все. Была использована грязь, была использована всякие технологии манипуляции, манипуляции привлекали экспертов из Москвы, экспертов там... Короче, все. Ну, Оплаченный телеграм-канал, было просто буквально все.
0: Ну, при предыдущих режимах тоже было все буквально... И...
2: Поменялось, чуть-чуть поменялась ситуация. Мне кажется, что это были, может, Суслан, воспользуется мной на эту тему, что вот эти выборы, это были выборы, на которые пристально смотрели из Северной Осетии. И что прям такого пристального взгляда, мне кажется, ну если и было, то может вот в одиннадцатом году и то потому, что там какой-то хэппининг происходит. Но вот системно, в течение двух лет, где-то двух-трех лет, чтобы так активно наблюдали за всем, то, что происходит в Южной Осетии, здесь на Севере, мне кажется, это впервые. Это там несколько таких основополагающих кейсов. Это и дело Джабиева, это и вопрос Снелиса. И за этим здесь активно смотрели и активно участвовал Север в этих событиях.
0: Ну да, общественники ездили на юг, депутаты городской думы ездили на юг.
2: Это же еще и пандемия на это наложилась, и ту роль, которую тоже и и Север, и представители Северной Осетии сыграли, в в том чтобы бороться с ситуацией с коронавирусом в Южной Осетии. Все это сыграло свою роль. И мне кажется, это очень-очень позитивно для будущего нашего народа.
0: Я чуть-чуть с тобой не соглашусь, в плане того, что информационные технологии ну, всегда были довольно грязные, всегда привлекались какие-то казачки из России, которые выдавали просто контент, который не понимало население, но... Вот я, например, наблюдал вот какой-то жесткий правовой беспредел, то есть когда там документы, суды закрывают глаза на документы, когда вот бумажка, да, она просто стала бумажкой, да, вот есть конкретное решение одного человека, все остальное бумажка, то есть я, я не, сейчас не буду оправдывать там, косяков у предыдущих президентов тоже было много, но они хотя бы формально пытались как-то прикрыть свою позицию. А вот в эти годы мы наблюдали, когда вот мы тебя не пустим на выборы, все. Почему? Потому что. И тебе, ну, никто ничего даже доказывать не будет. Просто вот мы тебя не пустили. Там, у тебя счета открытые, но на них по ноль
2: рублей висит, но нам все равно, мы тебя не пустим. Ну, Формальное основание. Я еще две вещи добавлю, о которых я забыл, -э 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 перечисляя факторы. Это вопрос армии, который, опять же, вот здесь сыграл такую роль. Вдруг стал актуальным. Да, да. Вдруг, вдруг стал актуальным э, и сыграл тоже не в, пользу, э, не, не в пользу режима. И важный фактор, который отличает э, выборы 22 года от выборов 11 года, это то, что информатизация населения, интернетизация и так далее, она выросла в разы. Сейчас э, общество гораздо более э, вовлечено что не в режиме онлайн то, что происходит. А в 2011 году это все же это, это было не так активно. Все-таки э, хороший, качественный э, интернет в каждом телефоне это сильно поменял правила игры.
0: Угу. Суслан, э, такой вопрос. Ну, три важных пункта, которые, которые стали причиной э, поражения Бибилова. Это дело Джабиева, это Ацинелис и армия. Вопрос, что новому президенту делать? Вот ему сейчас надо за них наскоком за эти вопросы браться, или хотя бы просто обозначить свою позицию будет достаточно? Ну, во-первых, пунктов было намного больше. Ну, на это самом- такие три основополагающих
1: на самом деле. Зна- знаете, вот, в чем, в чем что называется проблема? Вот ты перечислил три вопроса, mm-hmm. очень важных вопроса, которые на самом деле волнуют каждого жителя Осетии Южной и Северной. Но республика наша, она находится не просто в каком-то сложном положении, я его оцениваю как критически сложное. И выделить какую-то одну проблему, с которой начать, я даже не знаю. Естественно, по делу Джабиева это общественный запрос, и это дело надо будет ну, решать. То есть нужно будет, наконец, обеспечить справедливое расследование случившегося, и наказать всех причастных к нему, вне зависимости от того, какие они тогда должности занимали. Это важно для будущего республики. Я считаю приоритетным, конечно, вопрос восстановления вооруженных сил. Мы видим, что происходит. Вся вся эта кампания же еще проходила на фоне известных событий на Украине, которые продолжаются до сих пор. И я думаю, что сейчас уже все поняли, что наличие своих вооруженных сил, наличие своего, своего ресурса Южной Сети это, это не власть какая-то, это императив, это необходимость. И у каждого нового президента бывает вот некое такое окно возможностей. Вот первое время, когда вопросы, которые, скажем так, не решались годами, их можно бывает там решить, их можно бывает обговорить в Москве, можно бывает получить соответствующую поддержку. У каждого нового президента бывает априори это высокий кредит доверия, населения ну, там первые там полгода год вот в течение какого-то короткого промежутка времени нужно вот ряд проблемных позиций закрывать Алану Эдуардовичу. Потому что ну, времени на самом деле потеряно очень много. И вот все те проблемы, о которых мы говорим, их нужно было, вот, грубо говоря, решать вчера, позавчера. Сейчас они просто висят на нас каким-то вот тяжелым грузом.
0: Я вообще думаю, что это вот пятилетка, да, которая вот сейчас у нас будет, это, по-моему, последний шанс Южной Осетии сохранить свою государственность. Ну вот у меня, э, не обижайтесь, пожалуйста, такой очень пессимистичный прогноз, но я думаю, что если вздраво прикинуть, что и как происходит в этом мире, то если э, государственность не будет заново выстраиваться, то мы просто лишимся этой государственности.
1: Государственность — это, прежде всего, идея. Вот на самом деле государство — это идея, и, наверное, и Осетия — это... В некоторой степени идеи Нам ее сейчас нужно вот, не то что заново придумать, но вдохнуть в нее новую жизнь, потому что эта пятилетка, я думаю, она вообще будет э, ну, переломной для всей сети. Мы видим, что происходит вокруг. Нельзя рассматривать события, которые у нас происходят, в отрыве от того, что происходит в регионе и в мире. И вот если мы за эти пять лет сейчас не выстроим свою субъектность, если вот мы с первого дня не начнем именно двигаться вот, стратегически в этом направлении, выстраивание субъектности, накачивание нашей субъектности, речь о вооруженных силах. Нам там нужно там, госслужбу реформировать, реформа правоохранительных органов, экономика важнейший uh-huh. вопрос ну, и так далее.
0: У меня, например, в моем телеграм-канале, когда я писал выборах, и мне постоянно писали, о какой независимости Южной Осетии может быть речь, если у вас из 9 миллиардов рублей, выделяемых Россией, 8, точнее, из 9 миллиардов бюджета, 8 выделяются России. Ну, бюджет бюджет поменьше, но это скажем так, аргумент весомый, да, с ним нельзя... Да, то есть у, у этой самой осетинской идеи должна быть какая-то экономическая база.
1: А без, без экономической базы как? И... Что, знаете, вот какой ц- ценный урок нужно извлечь из всего этого? С 2008 года, по вот 2020, когда пандемия началась, да, вот эти 12 лет, часто мы понимаем, что это был очень благоприятный период. Это был благоприятный, спокойный период, когда вот все было хорошо. Когда-то нам так не казалось, но сейчас мы это понимаем. И Время — это самый ценный ресурс. Очень много времени было
0: упущено. Я вспоминаю этот э, такой скетч, где где два охранника говорят, как думаешь, когда хорошие времена настанут? Так э, они уже были. Как были? А я не знал. Ну Сказали, что они уже были хорошие времена. Сейчас уже сложное время. А что не предупредили? Вот сейчас такая ситуация.
2: Тут еще надо добавить то, что новому президенту придется действовать в условиях жесточайшей оппозиции. Потому что это была победа, но победа ситуативная. Все еще партия Бибилова сохраняет большинство в парламенте, и это будет продолжаться еще два года. И, естественно, парламент станет опять трибуной борьбы с президентом, как уже было один раз.
0: Да, как при Тибилове было.
2: Да. Кстати, вот да. И это помогло Бибилову в итоге прийти к власти.
0: Ну и вот как-то рано со счетов списывать Бибилова. А кто его со счетов списывает? Ну, вот в разговорах его как бы уже нет.
1: А... Нет, нет, я с Батрасом тут совершенно согласен. Ну, Алан Эдуардович столкнется с определенным набором проблем во внутренней политике точно, которые нужно будет э, решать. Во-первых, как вот Батрас верно указал, у партии «Единая Сети до сих пор большинство в парламенте. в парламенте. Но они же никуда не делись. И, скорее всего, скорее всего они будут в жесткой оппозиции к новому президенту. С этим тоже надо будет работать с парламентом. Важнейший вопрос – это кадровый вопрос. То есть вот У населения, на самом деле, это вот люди в комментариях пишут. Вы наверняка заметили оба, что все обращают внимание на то, что вот нужна хорошая команда. Ну, ароматная команда. Все на это указывают.
0: вот а, Алану Уголглоеву предстоит встретиться с Путиным, правильно, в ближайшее время?
2: Ну, да, да. да, у достаточно. него
0: же должны быть какие-то тезисы, особенно в экономические тезисы а сформулированы. Должен быть, должны быть не тезисы, а должен быть там набор готовых решений. Ну вот, на
1: набор э- Готовых к... решений, которые отражает видение развития государства. И вот возвращаясь к тому, что я говорил до этого, вот сейчас это так, возможности есть. Сейчас вот эти идеи можно будет, что называется... кто эти идеи
0: то сформулирует? Ну, это вопрос не к нам, наверное.
2: Я думаю, Аллан найдет кого-нибудь. Ну
0: вот проблема в том, что ты видишь, Аллан найдет кого-нибудь. Вот кого-нибудь это не самое нет, лучшее ну, решение в это, этом это вопросе. задача
1: же любого президента, ну, формирование грамотной
0: команды. Ну, как, как, а человеческий команда. ресурс есть для того, чтобы сформировать? Есть, почему нет. Из тех, кто ныне в Южной сети.
2: А зачем обязательно из тех, кто ныне в Южной сети только?
0: Да, во-первых, зачем? Во-вторых, На соседи
2: от Скинвалда, Моздока, выбирай любого.
0: Ну
1: и очень много ребят из Южной Сети, которые находятся за пределами даже Москвы,
0: mm-hmm, да. да, тоже
2: верно. И
1: я,
0: я думаю, Они что... в другом крупнейшем астинском городе в Москве. В Москве,
2: да. Москве. Да.
1: да, поэтому при желании... Ну, понимаете, в чем дело? У нас там социум, он такой небольшой. И для того, чтобы вот как-то фундаментально что-то поменять, ну не нужно команды из тысячи человек. Понимаете? То есть вот на самом деле нужно подобрать там 20, 30, 40 там, нормальных ребят, Это уже можно, с этим уже можно работать, и это уже окажет влияние на ситуацию.
0: Вот меня последние дни журналисты спрашивают, обращаются за комментарием, чего ждут от нового президента. Я вот такой тезис скажу, вы вот отреагируете на него, что Алану в каком-то смысле повезло, что от него глобально не так много ждут, потому что он был именно протестный кандидат. Вот насколько вы высоки ожидания к Алана?
2: Нет, мне кажется, от него ждут как раз таки много, именно потому что он про, протестный. протестный кандидат. Он действительно, ну, давай будем честны, если бы там был не Алан, а там другой Алан, Алан Аланов, то результат был бы примерно таким же. Общество Южной Осетии в большей степени не хотело видеть Бибилова президентом, чем видеть Алана Гаглоева президентом. Это же, я думаю, все понимают. Я думаю, он сам прекрасно это понимает. И поэтому сейчас задача Гаглоева не столько доказать, что он имеет право здесь сидеть, потому что он не Бибилов, а он имеет право сидеть, потому что он грамотный руководитель. Э, И вот это ему придется доказать. Так что он вполне себе может э, повторить судьбу самого Бибилова. Я напомню, в 2011 году он проиграл выборы, а через несколько лет он все-таки стал президентом, добился. И вполне возможно, что те люди, я же говорю, электоральное поведение граждан Южной Осетии, но ну, в принципе непредсказуемо. А сегодня, сегодня его выгнали, Бибилова, зав- завтра опять вернется к власти. Сегодня э- все за Гаглоева, а вот через несколько лет... Его точно так же выкинуть. Я
0: вообще несколько лет не даю. Я думаю, что полгода, вот если за полгода, не будут какие-то ключевые вопросы решены. Но опять же, вот, на мой взгляд, как все должно происходить? Я, исходя из даже такого здорового популизма, да, что, то есть, что Алан сейчас в первую очередь должен будет встретиться с семьей Джабиевых. Это вот обязательно. Uh-huh. Во-вторых, он должен будет э, создать комиссию, которая будет расследовать историю с границами и с Неллисом. То есть yeah. как произошло и вот эта вся дай, история. И правовую оценку. Это да. очень важно. Э-э-э-э- я думаю, что люди от него ждут, что он как-то в вопросе ВОЗа что-то решит. Да? И обязательно, обязательно, я просто от нескольких людей это слышал, они про- прям просили, Алик, проговори это, да, что вот все выданные паспорта которые были выданы на выборах вот, по беспределу, что все они должны быть аннулированы, потому что ну, люди, не, люди, которые годами не могли получить паспорт, они да. просто возмущены Вот этого. перед
2: тобой сидит человек, который годами... Да, а, то, есть... То, то есть это те паспорта, которые по указу они были, по-моему. Да. да? Ну, наверное, там есть, есть наверное. указ, наверное, на эту тему, потому что я другого объяснения не, не нахожу, и это, конечно, надо аннулировать, потому что, ну, я думаю, сколько там тысяч-то? Тысячи две-три?
1: — Я не знаю, Батрас. — Да, но это должно быть расследование. — Да, а, это
2: должно быть действительно тоже расследование. — что я самое
0: главное не сказал? Безусловно, какое-то публичное заявление Алана о армии, хотя бы какая-то подвижка. Например, после встречи с Путиным о том, что Армия будет расширена на Южной Осетии. Слушай,
2: я считаю, что можно э, воссоздать, я об этом говорил, воссоздать армию, даже оставаясь в рамках уже дос- договоренности Бибиловских э, там, с, с, с да? создать и гвардию, создать еще что-то, создайте э, там, более военизированные МВД. Ну, я, если вот решить, то это можно. Японцы смогли по- под оккупацией фактически воссоздать армию, хотя им это было запрещено. И у них там всего лишь какие-то силы обороны. но На самом деле эти силы обороны простые, как бы и не армия толком, но они помощнее многих армий будут. Можно обойти это все. Оставаться в рамках договоренности, обойти. Да, пусть солдаты служат на четвертой базе, но мы вот можем сделать еще что-то. Люди есть, в принципе, готовы. Главное, чтобы было желание и возможности. А это, опять же, вопрос к экономике.
1: Да, Олег, вот видишь... Ты сам сколько пунктов перечислил, которые говорят о том, что на самом деле уровень ожиданий и требований к новому президенту, он очень высокий, он реально очень высокий, а проблем, как я уже сказал, очень много.
0: Скепсис есть у людей, вот я с, с людьми общаюсь, и, всех вот, и ты думаешь, что что-то поменяется, Вот очень, очень большой скепсис у людей в институте президентства Южной это, Осетии. Это, это абсолютно
1: нормально, потому что ну, у нас общество довольно-таки политизированное, и люди активно вовлечены в политику непосредственно, то есть в этом плане, вот знаешь, Южная Сети это как некий такой древнегреческий полис, где вот каждый гражданин был так или иначе вовлечен в политическую жизнь. Все как-то в это вовлечены, у всех там есть знакомые, кто где-то работает, депутат там или что-то в этом роде. И люди все помнят, люди все прекрасно на самом деле
0: понимают. В голове сформулировалась цитата «Осетийный исконно демократический народ».
1: Исконно, не исконно, дело не в этом, но на самом деле вот сейчас мы вот как-то 12 лет жили без какой-то понятной стратегии на самом деле. Сейчас она нам нужна. Она нам нужна, нам нужно как бы планировать. Там, Мы бы на пару лет, на четвертый пару лет подкаст приду.
0: записываем и говорим про эту стратегию. Двухлетний ну, подкаст на, можно э, посмотреть.
1: Знаю, знаешь как? Это может показаться такими общими словами, но на самом деле это очень-очень важно, потому что то вот как сейчас меняется мир, это создает для нас очень большие-очень серьезные угрозы для безопасности Осети. Я говорю сейчас не о Южной Осети, о а Северной Осетии. О безопасности Осетии. Вот когда мы говорим о, о там, реформе правоохранительных органов Южной Осетии и восстановлении вооруженных сил, то мы должны понимать, что вот эти вооруженные силы, они нужны не только...
0: Южной Осетии, да. да. Это они обеспечивают безопасность остинского проекта на
1: Кавказе. Осетинской государственность вот этой государственности Центрального Кавказа, вот этот проект сейчас нужно развивать, потому что если мы будем развивать, то вы видите как события развиваются.
0: Кстати, Кстати, вот про развитие Единого Остинского проекта. Мы говорим сейчас о президенте, но ведь у нас есть еще ряд лидеров, которые сформировались в борьбе с Бибиловым, выковались. Ну, Понятно, что Давид Санакоев, он давно в политике, но сейчас еще и Гарри Мулдаров. И на мой взгляд, это было бы очень прекрасно, если бы они сформировали какую-то реальную Остинскую национальную партию, причем с, с, хотелось бы видеть, чтобы в этой партии было большое ядро людей из Северной Сети, чтобы она была э, трансграничная партия.
1: Ну да, Гарри Мулдаров он выходит из этих выборов с, вот, с определенным политическим капиталом. Ну Давида Санакоева все знают, он в политике давно. И вот, он тоже на самом деле сыграл очень большую роль в том, чтобы ну, власть сменилась. Ну, объективно это так, потому что вот все эти три года вот, этим мотором парламентской оппозиции был он. Я думаю, депутаты парламента Южной Сети, если они нас смотрят, они с этим согласятся. Поэтому ну, и мы, и думаю, жители Южной Осетии, Северной Осетии будут смотреть за тем, что они будут предпринимать. Понятное дело, что вот, понимаете, как вот в Южной Осетии сейчас ситуация такая, что вот не работают даже какие-то простые государственные процедуры. Что такое государство? Вот это какой-то набор процедур на самом деле, которые методично, однообразно должны исполняться. Когда ты говорил о том, что было такое беззаконие, что суды там какие-то легальные аргументы не принимали во внимание. Вот этого не должно быть. А чтобы этого не было, там, нужна нормальная там, парламентская позиция, Нужен сильный президент, нужен сильный парламент. И я думаю, что и Алан Эдуардович, там, и все остальные понимают, что вот в одиночку всю эту ситуацию вытянуть невозможно. Никто бы это не смог сделать. И нужно вот сейчас объединяться консолидироваться и вот, работать как, как рабы на галерах. Вот буквально. другого Выхода нет.
2: Я бы еще добавил к твоей мысли о том, что вот этот уровень синергии между севером и югом, который был достигнут благодаря... ну вот Мне кажется, что все-таки дело Джаби получило такой отзвук на севере из-за дела Цкаева. Конечно. Да, потом из дела
0: да. Цкаева, Джабиева. Это да, однозначно. Да. И... Почти идентичными. Будет. Да, абсолютно.
2: Да. И вот этот э, уровень внимания, который был на севере, к, сначала к делу Джабиева, потом вообще к всей этой ситуации в Южной Осетии, он тоже... Мы выходим из этих выборов вот с этим политическим капиталом. И действительно, этим новым политическим силам э, надо как-то использовать этот капитал хотя бы из чувства антагонизма к идеологии, как любят говорить, предыдущих властей, которая строилась буквально на двух тезисах. Первое, только мы сможем добиться того, чтобы Южная Осетия вошла в состав России. Второе, северяне не должны лезть в дела южан. Это вот с 2011 года до буквально выборов, вот это были две главные, два главных тезиса. А потом, конечно, когда возникла необходимость в голосах в Северной Осетии, это чуть-чуть переигралось, но интернет все помнит, что называется. И хотя бы из чувства противоречия, я уже не говорю о всем остальном, хотя бы из чувства противоречия к той политике, сейчас... у новых властей Южной Осетии есть уникально высокая узнаваемость, уникальная уникальная возможность черпать силы на севере для того, чтобы на юге изменять реальность, сложившуюся не совсем благоприятную для нас.
0: Более того, скажу, что учитывая сложную экономическую ситуацию вообще в России, я думаю, что найдутся люди с севера, которые захотят, если вдруг например, будут проведены например, налоговая реформа на юге Осетии, если там будут выделяться какие-то гранты на поддержку сельского хозяйства, то я я, я даже не сомневаюсь, что довольно... То есть уже сложно говорить о том, что там большой отток населения с юга на север. Вполне вероятно, что с севера на юг очень много кто поедет, особенно в текущих условиях, когда все понимают, что перспективы ну, довольно сложные. А на юге мы можем эти мрачные перспективы хотя бы смягчить нормальным налоговым законодательством и нормальной работой поддержки фермерских хозяйств.
2: Ты постоянно об, об этом налоговом законодательстве говоришь. Я понимаю, почему это как бы ближе к, к, к сфере твоих интересов. Ну Действительно, да, такое маленькое государство во всех смыслах, и с точки зрения количества населения, и с точки зрения территории, действительно не нуждается в таких вот сложных, э, таких вот с, сложных кодексах. Да? Это надо все упрощать, что-то ликвидировать, что-то добавлять, но... Ну, кодексы в, нам не нужны. Все да. должны понимать, то что Южная Осетия — это про... Легкость ведения бизнеса. И безопасность.
1: Да, это и главное, безопасность, главное, естественно. Просто безопасность.
2: И тогда действительно потянутся инвестиции. Почему бы и нет? Слушай, тут знакомая девчонка недавно была в Южной Осетии. Впервые там, по каким-то православной линии впервые туда поехала. Она была в таком шоке. Я, говорит, просто, говорит, я, говорит, почувствовал, что это мое. Сама она живет в Северной Осетии. И ее мысль была такая, что ну, даже природа там а, отличается от гораздо более суровой здешней. Там она мягче, там более леса какие-то более а чистые. Да, да. И что там можно с этим работать. Там есть полезные ископаемые в Ценерисе, Кстати, были полезные ископаемые, которые могли сыграть определенную роль а, в восстановлении экономики республики. И сейчас непонятно, какой к ним будет доступ. Просто власти Южной Осетии и прошлые, они проморгали, хотя они не проморгали, им это говорили, они просто закрыли на это глаза, да, это вот более правильное выражение, на ситуацию с Цитонарисией, хотя там были важные ресурсы для, для Южной Осетии. Там есть все возможности, нужно просто создать условия. Возможности есть, условий нету. И вот эта работа, которую надо делать вот сейчас, как говорит Сослан, вот сейчас надо это делать, у нас не так много времени в Южной Осетии.
1: Да, есть еще вот один важный вопрос. Это международное позиционирование республики, который приобрел актуальность вот в сети последних событий. С этим тоже нужно, ну, скажем так, что-то делать. У нас есть хорошие молодые ребята, которые знают иностранные языки. Они в медиа работают, есть, которые нигде не работают. Я думаю, что вот их будет иметь смысл привлекать еще вот по какой причине. Наверное, три главных запроса, которые есть сейчас вот у граждан Южной Осетии. Это запрос, в первую очередь, на законность, потому что люди, на самом деле, устали от беззакония. Когда вот законы не работают, это плохо для всех. Это хаос. Да, на самом деле. Запрос на справедливость, безусловно. Mm-hmm. Это было, на самом деле, лейтмотивом этой кампании. вот Это понятие «расчинят» оно звучало постоянно, потому что, люди, когда нет справедливости, люди это чувствуют инстинктивно. Даже если они вот не могут это проговорить, Они это ощущают. Ну и э, третий важный запрос – это запрос на компетенции и профессионализм. Он в нашем обществе, к счастью, очень высок. И э, люди ждут каких-то новых лиц, и люди ждут э, компетентных управленцев.
0: Я к этому добавлю, что ну, я вижу, как молодые ребята, которые учатся в МГИМО, у которых корни из Южной Осетии, да и из Северной Осетии разницы нет. Ну Просто вот оттуда пару персонажей есть, э, которые прямо в сети активно ведут работу именно по нормальному качественному разъяснению кейса Южной Осетии. Почему Южная Осетия имеет право на государственность? Чем Южная Осетия отличается от нынешней ситуации в ДНР, ЛНР? и э, других новообразованиях, да? э, какая взаимосвязь историческая между Южной Осетией да, и Россией, как она формировалась, да? какая взаимосвязь между Южно-Остинским кейсом и Абхазским кейсом. То есть они занимаются этой работой, они постоянно, ну вот сейчас, особенно на фоне того, что происходит на Украине, мы часто слышим из Грузии заявление, что вот когда-то с нами точно так же поступила Россия. На что им вот эти ребята сразу ссылку на документ ЕС, да, где говорится, что первыми на население Южной Осетии, на Цхинвал, напала Грузия. Про доклад комиссии Талевини говорит Да. Я не могу понять, почему этим занимается наш МИД. Вообще, чем наш МИД занимается, да? Потому ну, что... да мы сейчас уйдем в сторону, в Алек, да, да, ну это ладно. Такая... Я не вижу разъяснительной работы. Это просто... говорит
2: про частный случай системной работы, который не, не... Да, я не вижу
0: системной работы так, по, так. Раз� по разъяснению, что такое Южная сеть и почему она имеет право на существование. Системность
1: – это важнейшее понятие, то, чего нам не хватало. Вот сейчас нужно заниматься системным развитием республики и нужно, наконец, заниматься политикой. Вот Алан Эдуардович коглоев и вот нынешние там элиты, Южной сети, они наконец должны начать заниматься политикой, потому что мы этого вот последние годы ну, просто не видели. Если мы политический субъект, соответственно, как бы у нас должна быть своя субъектность, и нужно заниматься политикой.
0: Да, на севере политикой нельзя заниматься, а вот на юге можно.
2: Можно, оно осторожно, да?
0: Ну
1: да, да, политикой внутренней и внешней. То есть, вот на самом деле позиции южной сети в Москве, они. Не то, что пошатнулись, но стали похуже за последние годы. И там и уровень контактов, и возможности свои нужно расширять. То есть ну, работы очень много. Очень много.
0: Да. И привлекать состоятельных ну. представителей астинского народа для развития Южной Сети. Ну, это, знаешь, как... Это
1: возвращаясь к твоему тезису, состоятельные представители астинского и любого другого народа сами будут привлекаться, если им это будет выгодно. То есть от этого должна быть какая-то польза, пайда, что называется. Иначе на патриотизме каких-то.
0: Вот идеалистических чувствах но это все не работает ну как мы увидели, с историей с болоевым это закончилось с довольно печально история с ванеевым нет, нет, почему она, а ванеевым? она, она
2: я не скажут что печально она просто печально это форма гуманитарной помощи Абсолютно. это не да.
1: во вторых ну вот назвал ты мураза болоев назови еще кого-нибудь ты никого не назовешь потому что болоев
2: такие... и ванеев
1: ну, они, в ней, к сожалению, увидели, да, да, чем, да. чем это закончилось. Обанкротился, да. По сути, там сейчас вот какое-то работающее производство, это Балоевское. Да. Ну, и все. Но это исключение, которое только подтверждает правила. Правило. На самом деле, тут нужно именно бизнес-среду соответствующую
0: выстроить. Тогда э, я нашим зрителям поясню, что это вот такой короткий э, подкаст, Обширный подкаст мы сможем выпустить после того, как произойдет, наверное, инаугурация, после того, как будут намечены какие-то ключевые направления, будут сделаны первые шаги, которые полноценно можно будет обсудить. А сейчас это просто лишь фантазии. Да, я думаю, что нам вот конь, под, под конец подкаста нам нужно, во-первых, поздравить
1: Алана. Гоглой, да, да, безусловно, с победой, очень яркой да, победой. Поздравить с победой, там, пожелать удачи и ну, призвать, опять же, там и общество Южной сети и политические силы Южной сети как-то вот консолидироваться вокруг нового президента и ну, оказать ему всяческую поддержку. Потому что если этого не будет, то это будет ненормально. Если человек будет в процессе работы показывать, что он движется в правильном направлении, то ну, не поддержать его ну, для меня это ненормально на самом деле. Поэтому нужно сейчас объединиться, консолидироваться и уже двинуться вперед.
2: Да, только добавлю, что пятая колонна прошлых властей будет э, совершать диверсии. Так что. Опасный, опасный термин используешь. В кавычках, в кавычках, ладно.
0: На самом деле, это хорошо в каком-то смысле, что у Алана будет такая серьезная оппозиция. Будет расслабляться, да. 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 Да, да.
2: И опять же, желаю удачи. Я надеюсь, что он не пойдет по пути своих предшественников.
0: И я еще хотел бы сказать, что у меня отдельное пожелание, и все-таки оппозиционным депутатам, Гарри Мулдарову и Давиду Санакоеву. Вот ну и другим ты называешь, там, Лоберта да. Устаева и Замбулата Медуева. Всех. Всех хотелось бы призвать к тому, что вот сейчас они свою активность не снижали. да, Потому что ваша работа тоже была важна и она остается важной. Поэтому, пожалуйста, я хочу наблюдать за вашей активностью в парламенте с большим
2: удовольствием и с большим желанием. Всего хорошего. Доход.